0: Det er riktig som Roger sa her, at vi er i Efeserbrevet. Um, og det er riktig som man sa, at vi er i Efeserbrevet kapitel 3 i dag. Men det er ikke for det vi har følt så systematisk som vi skulle ha gjort. Fordi at egentlig så skulle vi ha hatt bibelundervisning på onsdag som var, om kapitel 2, men det at en god del av oss var i Holmestrand på et distriktsamling på onsdag, så utsatte vi bibelundervisningen til kommende onsdag. Derfor så blir det kapitel 3 i kveld, og så blir det kapitel 2 på onsdag. Så hvis du vil ha med deg sammenhengen, så er du hjertelig velkommen på onsdag. Og det blir litt dypere på onsdag enn det blir i kveld. For i kveld er fra det Kapitel 3, vers 1 til vers 13, og overskriften er kort og enkel. Mist ikke mot Det kan jo være ett godt budskap i den tid som vi lever i. Og jeg skal bare lese først det 13. verset som et litt utgangspunkt der nettopp denne setningen kommer fram. Og der står det sånn i vers 13 «Derfor ber jeg dere mist ikke mot det fordi jeg må lide for deres skyld. Det er jo en ære for dere.» Det er mange grunder til at en kan miste mot det. I en sånn tid som vi lever i, så er det mange grunder til at en lett kan miste mot En har lett på oss se på det som er utfordrende, det som er krevende, det som er vanskelig for ikke å si, det som er grusomt, og det som er uforståelig av lidelse og nød og fortvilelse og håpløshet, så kan det være lätt å miste mot Paulus, han hadde for så vidt en god grund til å miste motet han også. For når han skriver dette her, så sitter han i fengsel. Og han sitter i fengsel i Rom, og han sitter og skriver da et brev til de menneskene som egentlig langt på vei er grunnlaget for å skylle at han sitter i fengselen. Men når det er at han da sitter i fengsel og skriver til disse menneskene som er grunden for at han er i fengsel, så er han ikke opptatt av sin egen motløshet, men han er opptatt av at disse menneskene som han skriver til ikke skal miste motet. Og det er ett perspektiv som kanske kan være nyttig å tenke igjennom, for det er veldig lett for oss å tenke Stakkars mig. her sitter jeg og har det feilt. Og det er på grunn av dere. Det er deres skyld at jeg har det feilt. Og jeg sitter her og lider. Jeg må lide for deres skyld, leste vi her. Da er det lett å grave seg ned dere i selvmedlidenhet, selvmedlidenhet er kanskje det nærmeste som når oss alle sammen, når det er at vi bikker litt over den der hallelujah-toppen, og når vi bikker litt over her, at vi kjenner at livet er godt og gledelig og alt det der, og så går det litt ned, og så blir vi kanskje litt motløse, og så blir vi litt triste, og da er det veldig lett å få et veldig fokus på seg selv og sin egen situation og så er det «stakkars mig. Men Paulus, han hadde et større perspektiv på livet. Han fikk se sitt liv i en større sammenheng. Og det er mitt ønske og min bønn for oss her i kveld, at ikke vi, noen av oss, skal sitte her og kjenne oss motløse, og enda mindre at vi skal sitte her og syne synd på oss selv, men at vi kan få Nåde og hjelp til å løfte blikket og se at når vi har det så bra som vi har det, så er det uforskyldt av nåde. Men når vi kanskje ikke syns at vi har det så veldig bra, så trenger vi kanskje enda mer å løfte blikket og se det at vi er satt inn i en større sammenheng enn bare det som er akkurat rundt oss akkurat nå. Det er veldig lett å se sin egen situasjon og det som er akkurat rundt oss akkurat nå. Og Paulus kunne gjerne ha gjort det, men i stedet for å det, så retter han oppmerksomheten mot de andre. Og så sier han, dere må ikke miste mot det. Dere må ikke miste motet for det at jeg sitter i fengsel, og dere har skyld for det. Det kunne jo være en grund til å miste motet det. Men han altså, sier, mist ikke motet for det at jeg sitter i fengsel, det skulle være en ære for dere. Det skulle være en ære for dere, at jeg sitter i fengsel for deres skyld. O forje verden skulle det være en erre for FSsserne -er, og de andre som ellers kommer til at læsebre, og for skulle det forlov skulle det være en erre for det. Jo, f det, at Paulus har sett at hans liv. Es sat ind i en myje større sammenhang. Og grunnen til at han sitter i fengsel og har en form for ledelse. det på grunn av noe mye, mye større. Og det beskriver han i de tolv første versene i dette kapittlet på en ganske utrolig måte. Og nå skal jeg hoppe litt frem og tilbake og ikke lese hele teksten i sammenheng. Det burde jeg kanskje ha gjort, men jeg skal ikke det, men jeg skal prøve allikevel å holde en tråd i det jeg skal se. På det første så har jeg lyst til å si at Paulus han forteller oss her det at Gud, Gud hadde på forhånd bestemt noe. Og når jeg på forhånd, når var det? Og det var før han satt i gang klokka eller kalenderen. Det var liksom før der Bibelen begynner, når det er at Bibelen ser i begynnelsen. Men før i begynnelsen så hadde Gud allerede en masterplan. Før begynnelsen så hadde Gud bestemt. Paulus, han beskriver det her, og det blir beskrevet her som en trelsesplan. Gud hadde fra før begynnelsen, altså i evigheten, lagt. Det var ikke en kriseplan etter syndefallet. Vi kunne jo tenke oss det at når mennesket falt i synd, så måtte Gud lage en kriseplan for å rette opp igjen. Det var ikke en kriseplan etter syndefallet, men det var en plan som Gud hadde forutbestemt fra før verdens grunnvoll ble lagt. Altså, før noe var skapt, og før noe var skjedd, så hadde Gud lagt en plan. Og så forteller Paulus i det avsnittet eh, som jeg jo på det sterkeste anbefaler deg å lese i sin sammenheng. Så sier han for det første altså, at Gud hadde forutbestemt og Gud hadde lagt en plan, men den planen hadde Gud holdt hemmelig. I gjennom generasjoner så holdt Gud sin plan hemmelig. Og hvorfor han gjorde det, det kan ikke jeg gi noe veldig godt svar på akkurat nå, men han gjorde i alle fall det. Det ligger der, og Bibeln beskriver det som, som, som en hemmelighet, eller som det står i den oversettelsen her, som et mysterium. Og Gud, han er jo på mange måter et mysterium. Jeg har sagt det mange ganger at uh, hadde vi forstått Gud, så hadde ikke Gud vært Gud. Altså, vi vil jo så fryktelig gjerne forstå, ikke sant? Vi, vi, vi vil at alt skal gå opp i logikk og forstand og alt det der. Men hadde vi forstått Gud, så hadde ikke Gud vært Gud, så, så, så det guddommelige, det er langt på vei i et mysterie. Men så forteller Paulus, han som sitter i fengsel i Rom, så ser han det at, men nå har Gud åpenbart eller vist eller fortalt, han har fortalt meg hemmeligheten. Den som mange generasjoner foran hadde lyst til å, å, å få se inn i og få del i. Og, og Peter han, sier til og at englene i himmelen hadde lyst til å se inn i dette her og skjønne det. Men ikke engang englene i himmelen fikk se inn i denne Guds store plan. Men nå, Paulus, han har fått sätt in i Guds store mysterium in i Guds store plan Guds frelsesplan O så ser han Er har Gud har han har vist med sin plan men han har inte bare vist med sin plan han har betrodd meg ett oppdrag. Han kaller det her et forvalteroppdrag. Jeg har fått et forvalteroppdrag. Hva vil det si? Jo, det vil si at han hade fått i oppgave å formidle og fortelle den hemligheten, som nå var blitt fortalt han, Guds plan den store masterplanen fra evigheten av den hadde Paulus nå fått i oppdrag han hadde fått et oppdrag om å fortelle den for alle mennesker og så så jeg det er veldig fint å lese litt grann. lenger nede her så ser han det at jeg har fått nåde til å forkynne. Men så ser han nå i vers 7, «Jeg har blitt en tjener for evangeliet, da Gud i sin veldige kraft ga meg sin nådegave.» Jeg håper du, jeg håper du klarer å henge med her, og så se litt grann hva dette dreier seg om. For det drejer sig om nå mycket större än att sitta i fängsel og syn synd på sig själv. Det handler om at Gud har gett oss og du kan gå, jag kan gå og se oss. Jag ser oss ändå. Det handler om at Gud har gett oss insikt i sin eviga plan. Det som var hemmelig og som englene hadde lyst til å se og som generasjonene før Paulus hadde lyst til se, det har han gitt oss innblikk i. Så dere kjære venner, i stedet for at vi skal sitte oss ned og bli motløse og miste motet og syns synd på oss selv og syns det er så la oss løfte blikket og se at Gud, den allmektige himmelens og jordens skaper, han har lagt en plan, og han har betrodd oss og se inn i den planen. Og han har ikke bare betrodd oss å se inn i den planen, men han har betrodd oss å bli en del av den planen. Så du som sitter her i kveld, i en verden, det er det mange mørke skyer, det er det høyere rente, dyrere priser på butikken, og vanskelig på mange måter på, på skolen med at de andre ikke er der og forstår oss og alt det der. Jeg har lyst til å skulle ønske å be om at vi i kveld fikk lov til å se. Vi er satt in i noe mye større. Som gjør at mitt i denne situation, som er så mørk og så tragisk. Og det er så mye vondt og det krig og det er lidelse og det er død. Og det er elendighet og det er vondt. Men vi kan få lov til å se at, at vi som sitter her i kveld. Helt små, alminnelige, vanlige mennesker. Jeg tror så mange her som vi påberopse å være noe særlig mer enn det. Men de som sitter her i kveld, vi er blitt av Gud betrodd å se inn i hans store frelsesplan. Vi har fått et blikk inn i Guds store frelsesplan. Og så har vi ikke bare fått et blikk inn i Guds store frelsesplan, men så har han sagt, du er en del av den. Og så har han på samme måte som han ga Paulus et oppdrag. Så han gitt oss et oppdrag. Han har betrodd oss et oppdrag. Vi har så lett for å tenke at oppdrag fra Gud er noe sånn tungt som legges over oss. Det var jo litt tungt for Paulus å sitte i fengsel. Men han sier, mist ikke motet for det sitter i fengsel, for det er bare en ære. Jeg lider for noe som er større. Jeg lider for noe som er viktigere. Det som er min verda i dag, ok, det er ikke på toppen av halleluja-toppen, men det som jeg lider i dag, det er på grund av noe som er mye større. Han har gitt oss et oppdrag, men han har ikke bare oss oppdraget. Men det står han har gitt oss nåde og han har gitt oss nådegave, eller nådegaver i flertall. Og det er så sånn med Gud, at når han betror noen en uppgave. så lar han oss ikke stå der hjelpe seg med tomme hender og fortvile seg. Men, 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 men hva var det det stod her? Gud har med sin vers 7, Gud har ved sin veldige kraft, med Guds veldige kraft, så har han betrodd oss nådegave. Altså kraft til å tjene i dette oppdraget. Og hva var oppdraget dere? Hva var hemmeligheten? Hva var oppdraget? Hva var den store planen? Jo, det står sånn i vers 6, at hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangelia. Det var det han skulle få kynne. Altså folkeslagene, alle mennesker, hedningene. Dette var ikke noe som var betrodd, den liten, eksklusiv, utvalgte gruppe. Men budskapet, Guds frelsesplan fra begynnelsen av, den var at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Gud vil at alle mennesker skal få del i dette store, samfunnet, fellesskapet med den levende Gud. Og det var det som var hemmeligheten som Paulus fikk åpenbart, at dette var ikke bare for ett folk, eller en gruppe, eller noen få, men evangeliet skulle forkynnes for folkeslagene, for alle mennesker. Hedningene hører med. Og så synes Paulus, ja, men ja, du har sikkert aldri sagt det, men det er veldig lett når vi kjenner at Gud, han gir oss et oppdrag og kaller på hjertene våre. Så det lett for å si, ja, men hvem er jeg? Og Paulus, han så langt at han ser i vers 8, «Jeg som er den minste av alle de hellige.» Altså, vi har lett for å sette han litt høyt opp, ikke sant? Vi setter han opp på en pidestall også høyt opp, han var den store apostelen, den store misjonæren, den store brevskriveren, den store forkynneren, han som oppenbart, men, 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 men han hadde sitt i kofferten og i bagasjen han nå, og han var veldig bevisst på at han hadde ingenting å rose seg av. Og derfor så ser han, jeg er den minste av alle sammen. Men jeg har fått nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi uransakelige riktom for hedningene. Dere mist ikke motet, det. som samler oss, det handler om noe større. Det handler om noe større enn oss selv. Det handler om noe mer enn vår hverdag og situasjon akkurat nå. Dette er den mannen som sitter i fengsel og lider for evangeliets skyld som skriver. Men han har fått ett nytt perspektiv på livet. Han ser at det finns noe. Han er satt inn i, han er betrodd noe større. Jeg har fått en nåde å forkynne det gode budskapet. Om Kristi gjør hans saklig rikdom. Å bringe Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet som fra evigheten var skjult i Gud. Han som skapte alt. Og så hør nå, prøv, prøv å med deg vers 10 her nå. Bare for å løfte perspektivet enda litt, men så ser han, dette oppdraget har jeg fått. Dette oppdraget har dere fått. Hvorfor det? For at hans mangfoldige visdom skulle bli kunngjort gjennom kirken for makten og åndskreftene i himmelrommet etter Guds evige forsett, han som nå har fullført alt i Kristus Jesus. Vår Herre. Gjennom kirken, menigheten. Hvem er det? Det er ikke pastor og det er ikke elsteråd. Men det er du og meg. Og det er pastor og elsteråd heldigvis inkludert i det. Men det er ikke eksklusivt noen, men det er det som tror på Jesus, som har fått del i dette budskapet, som har fått sett in i Guds store plan. De skal få lov til å være med og løfte fram Guds mangfoldige visdom. Det skal kunngjøres gjennom menigheten. For hvem? For alle folk i drammen. Ja, gjerne det også. Men først og fremst så tar han her tak i det som kanskje skremmer oss mest. Han skriver om makten og myndigheten i himmelrommet. Altså det som vi ofte ser på som vår åndelige motstand. Og som kanskje vil trykke oss ned mest, Men når denne hemligheten er blitt synlig og virkelig gjort i menigheten, så er det et budskap som ryster åndeverdenen fordi at gjennom oss, og at ikke vi mister motet, men løfter frimodig seiersmerke i vår Guds navn, så rystes makter og myndigheter. Og vet, det er et folk som er frigjort og forløst, og har opplevd og ta imot seieren i Jesus Kristus. Han har nå fullført i Kristus Jesus vår Herre, det er om Jesus, at Jesus har fullført. Ikke så mange alltid som klarer å fullføre, og i alle fall ikke fullføre med et sånt utgangspunkt som man hadde håpet og gjerne vilt. Men når Gud legger en plan, så fullfører han. Så fullfører han til punkt og prikk og til fullkommenhet. Og Gud har fullført sin plan. «Mist ikke mote, fordi jeg må lide for deres skyld.» Det er jo en ære. Det er en ære at jeg får lov til å være den jeg er, der jeg er. Men til slutt, litt personlig, Jeg vet du har det akkurat nå. Men du har grund til å løfte blikket og se storheten. Men når det, du kanskje er litt motløs og har det litt vanskelig, så er det ikke alltid så lett å løfte blikket og se det som er perspektivet som er større. Derfor synes jeg det er veldig fint når det står i vers 12. I han har vi frimodighet, og i troen på han kan vi komme fram for Gud med tillit. Altså, i den situationen, som du er akkurat nå, så trenger du ikke miste mordet. Mange grunder til det. Men en av grunnene til det som her er beskrevet, i Kristus Jesus og i tron på han, så kan du komme fram, for Gud med tillit. Og det vet vi som er her i kveld. Ikke sant? Det har vi hørt. Det har vi fortalt hverandre. Det har vi forkjent. Det har vi levt i. Det har vi trodd på. Men det minner oss om det enda en gang i kveld. Miss ikke imot det. Men la i alle ting, dine bønner og begjæringer og alt du har å be om, komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare ditt hjerte og din tanke i Kristus Jesus. Men mitt i det, husk, du er satt in i noe mye større. Amen.